0: Hola, soy Karen Ramírez. Junto con Emiliano Zúñiga y Víctor Padilla, les traemos Lo Común, un espacio donde compartiremos perspectivas acerca de lo que se esconde en lo cotidiano. Tómate unos minutos y fíjate en qué te evoca la sugerencia de perdonar a alguien. Trae a tu mente a una persona a quien consideras causa de algún sufrimiento personal. ¿Cómo te sientes ante la idea de perdonarla? ¿Qué significa para ti perdonarla? ¿Qué tendrías que hacer para perdonarla? Así comienza el capítulo 1, el desafío del perdón, del de texto Perdonar de Robin Casarjian. Hemos decidido que Queremos comentar acerca de este libro, acerca del perdón. Bienvenidos a todos. Yo soy Karen y estoy con Emiliano Zúñiga y Víctor Padilla. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, hola. Muy bien. ¿Cómo está, Víctor? Bien, bien. ¿Todo bien?
0: Bueno, es, ustedes, digamos, pudieron hacer el ejercicio. ¿Pudieron así rápidamente...?
1: Sí, mientras lo leía yo iba, tenía así como, traté de meterme, ¿verdad?, mentalmente en el ejercicio. Y sí, o sea, sí es algo que tal vez había experimentado antes, ¿verdad?, o sea, no... Siento que, que muchas veces uno hace como una inversión, cuando uno está eh, enojado con alguien o cuando uno resiente algo de alguien, uno hace como una inversión emocional y después cuesta... Verdad, decir esta inversión es hora de que termine, verdad, es hora de ponerle fin a esta inversión. Verdad es como haber metido muchos pensamientos en un saco y de pronto decir ya este saco no sirve, ahora tengo que tengo que soltarlo, tengo que verlo de otra forma. Y para mí el obstáculo en este caso, verdad, con, con el ejemplo que me imaginé es orgullo, es mi propio orgullo es mi propia eh, necesidad de que el otro sea el que está mal uh -huh. ¿verdad? y que entonces yo tenga una razón para para sentir que estoy por encima de alguna forma, para sentir que mis opiniones están por encima que yo tengo la habilidad de ver algo que esa otra persona no tiene la habilidad de ver ¿verdad? entonces como que yo quedo mejor que el otro y admitir eso es, siento sí. que es difícil, ¿no? Porque, o sea, es, es realmente verse a uno mismo como...
2: Superior.
1: Eh, casi como uno vería... Sí, exacto. Es, es admitir, ¿verdad? Que uno está, de alguna forma, jugando ese juego que, que no desearía no jugar, pero, que, pero es que yo siento que todo ser humano juega.
2: Sí, es adictivo. Eh, o sea, es, es una adicción a esta idea de que uy mira la otra persona me hizo esto le hizo esto a otra persona y, y está mal y, y por ende el hecho de que yo pueda decir que está mal me hace de alguna forma superior y bueno ahí empieza ese ciclo de adicción verdad, esa idea las emociones y todavía le vamos agregando más más ideas más eh, pensamiento más rencor y al final eh, cuesta un montón, uno, darse cuenta de eso, ¿verdad? Eh, asimilar la idea de que, escucha, mira hasta donde llegué. Y dos, eh, revertir eso, como dice Emiliano. Poder ver a esa otra persona con, sí, de otra forma, con otros ojos.
0: Para mí todo tiene la raíz, primeramente, en por qué hay que perdonar a alguien, ¿verdad? Si yo tengo que. Perdonar a alguien es porque en algún momento yo sentí que esa persona me hizo algo, ¿verdad? Y me hirió, ¿verdad? También, tal vez, y respetó un valor que yo sentía que era importante para mí o hizo algo que yo no quería. Eh, entonces hay que irse como un poquito más atrás y decir, ¿por qué el perdón? ¿De dónde viene el perdón? Porque bueno, si nosotros no nos tomáramos nada personal... ¿verdad? y no pensáramos que nuestros intereses personales se ven afectados por, por alguien más, eh, no habría necesidad de perdonar a nadie. Viviríamos en un completo estado de aceptación.
1: Yo siento que hay niveles, ¿verdad?, en, en el perdón, porque... Pero uno no, Bueno, no sé, a mí me parece, ya me hace un poco difícil justificar, por ejemplo, un crimen, ¿verdad?, justificar la acción de un criminal. O sea, yo sí siento que, que tal vez hay el proceso es distinto. Cuando yo hice el ejercicio, eh, mientras Karen leía la introducción, yo me imaginaba, me imaginé algo un poco más cotidiano, ¿verdad? Como, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, tener un amigo o una persona en mi vida con la que discuto constantemente, ¿verdad? Y tratamos de probarnos, ¿verdad? Quién es mejor, quién tiene mejores opiniones. Eh, pero sí, bueno, creo que incluso eh, la autora aquí habla un poquito ¿verdad? de lo que no es el perdón, que yo siento que es importante, ¿verdad? porque no se trata de justificar el crimen ¿verdad? de una persona o de, de ser permisivo.
0: Sí, el texto dice, lo que no es perdonar. Perdonar no es justificar comportamientos negativos o improcedentes, sean propios o ajenos. El maltrato, la violencia, la agresión, la traición y la deshonestidad son solo algunos de los comportamientos que pueden ser totalmente inaceptables
2: sí sí, sí, claro, o sea el, el, para mí es eso el, el perdonar no implica que yo no pueda decir que algo está mal ¿verdad? o que yo pueda permitir lo que sea eh, creo que el perdonar pasa más mm -hmm. que todo por, por una sanación a nivel interno verdad, en donde yo puedo dejar mi identificación con esa serie de emociones y pensamientos eh, también aceptando lo que ocurrió obviamente la experiencia que ocurrió a nivel externo y, y bueno sabiendo también que hay infinidad de cosas que, que ocurren día a día y que obviamente no son aceptables o sea, en, en, o sea que yo a nivel personal no voy a aceptar una serie de acciones que socialmente y humanamente están mal. Eh, pero entendiendo eso, ¿verdad? Puedo tener una actitud de, de paz interior también, que tampoco me impide accionar, ¿verdad? Y, y poder alzar mi voz sobre lo que está mal. Sí, yo siento que también,
1: ¿verdad? Uno puede verlo desde el punto de vista de, de lo práctico que es para uno. ¿Verdad? Porque como lo dice incluso el texto, ¿verdad? Me acuerdo de una parte que dice que a nadie le gusta eh, sentir, ¿verdad? Odio, ¿verdad? vivir con eso, ¿verdad? Vivir con esa dinámica mental en la que uno está constantemente pensando en una persona, pensando negativamente en una persona. ¿Verdad? Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cómo puedo cambiar esto? O sea, no se trata de que, de que la otra persona tenga razón, ¿verdad? Porque puede que no la tenga, puede que realmente esté haciendo algo que pues que no es conveniente, que es irrespetuoso, que... pero ¿cómo cambiar mi reacción ante esto, verdad? Pasar de esa, de esa pelea, verdad, de ese modo batalla, a un espacio en el que, en el que uno puede manejar lo distinto, verdad, y, y decir, ok, estudio mis reacciones ante esto. Y hay reacciones de las que tengo que sí tienen que ver mucho, verdad, con, con esa dinámica de, de de quién es superior o inferior en esta, en esta situación, ¿verdad? Y entonces, cuando uno está en esa dinámica, yo siento que es muy difícil poder ver, ¿verdad? Con más claridad y poder incluso hacer ver a la otra persona, ¿verdad? Y porque uno puede estar usando, eh, uno puede estar usando el, la razón por la que uno está enojado con esa otra persona, uno puede estar utilizando un lenguaje incluso que está cargado de, de, de ira, ¿verdad? y que simplemente no permite que el mensaje que uno quiere transmitir llegue porque simplemente hay mu muchas palabras en el medio verdad que que simplemente pues empañan mucho el mensaje de lo que uno quiere dar entonces yo siento que hay que tal vez uh -huh. verdad se puede pasar por un proceso en el que uno antes eh, medita en la situación verdad medita un poco también en, en cómo no explotar ante esta situación ¿verdad? Y poder expresarse de una forma en la que ya uno no está tan apegado ¿verdad? a ganar la discusión, sino más que todo a, a hacer ver ¿verdad? O, a, o a manifestar una opinión para incluir otro punto de vista de la situación.
0: Sí, exacto. Yo también opino eso y que además, digamos, para mí el poder perdonar implica que uno deja ir las emociones negativas que se generaron a partir de, de esa situación eh, como dice Emiliano uno no puede pretender perdonar cargado de rencor, de resentimiento de ira, de enojo eh, porque de ahí está actuando con filtros, ¿verdad? el filtro del enojo, el filtro del resentimiento eh, y cualquier otro filtro que uno pueda tener entonces primero hay que hacerse cargo de sus emociones ¿verdad? limpiar las emociones y dejarlas ir para poder perdonar no desde el ego, ¿verdad?, sino desde la amabilidad y la aceptación de lo que esa persona hizo. Aún así, como decía Emiliano al inicio, sea una, un asesinato, un abuso físico, ¿verdad?, o una situación mucho más eh, trágica que simplemente haber tenido una pelea con, con un amigo, con mi hermano ¿verdad? entonces ahí juega mucho eh, la percepción que uno tiene acerca de esa situación y acerca de esa persona ¿verdad? entonces yo creo que después de haberse hecho cargo de esas emociones uno tiene que cambiar la percepción de la situación y de la persona para poder perdonar y eventualmente dejar ir quería sí, leerles sí. La parte de la, de la autora donde habla de qué es el perdón, ¿verdad? Dice, hay muchos modos de definir el perdón, porque el perdón es muchas cosas. Es una decisión, una actitud, un proceso y una forma de vida. Es algo que ofrecemos a otras personas y a nosotros. También dice, el perdón es una actitud que supone estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos.
2: Uh -huh. sí. sí, puramente. Yo creo que, yo quería dar un ejemplo que para mí fue muy revelador porque es algo que cargué durante muchos años y es una historia, bueno, a nivel familiar, eh, un conflicto entre bueno, mis abuelos o un sector de la familia y otro sector digamos, eh, una abuela y los sobrinos eh, incluso hubo agresión, ¿verdad? entre mi abuelo y, y unos sobrinos y bueno, de, de ambos lados por, de, por decirlo así, ¿verdad? yo no, nunca supe la, la historia completa porque yo no estuve ahí yo vivía en otro país y, y claramente cuando esto sucedió fue como una tragedia familiar ¿verdad? Eh, que durante meses eh, se seguía contando, ¿verdad? Desde el odio, ¿verdad? Del rencor. Y tanto así que cuando yo, tal vez, llamaba a mi, a mi casa o hablaba con mis abuelos, eso estaba sumamente presente. O sea, era como una herida viva de lo, de, de lo que había sucedido. Y yo inconscientemente me fui haciendo una idea, ¿verdad? Eh, una idea propia basada en lo que ellos me decían de lo que había sucedido y con eso, verdad, de la mano con eso, una idea, una nueva idea, verdad, de, de mis, de mis, de mis primos que peculiarmente eran primos con los que yo crecí y eran primos que con los que siempre tuve una relación muy, muy, muy bonita, o sea, yo nunca tuve otra percepción distinta de ellos. Más que, que la idea de, de, de primos muy cercanos y muy queridos. Eh, bueno, en ese transcurso de meses se fue creando toda esta historia en mi cabeza, o sea, yo ni siquiera estuve presente, ¿verdad? Y fui generando sin querer, y, o sea, y progresivamente sentimientos de, de odio y de rencor contra, contra, contra mis primos, ¿verdad? Y esto se quedó durante años. O sea, esto, esto pudo haber estado por unos ocho años, ¿verdad? Esta percepción eh, en mí. Hasta que un día, bueno, ya, ya, ya de vuelta en Costa Rica, eh, como que se dieron ciertas situaciones para que yo tuviera un acercamiento con ellos. Porque también hasta eso, hasta nos, nos, nos llegamos, o sea, era una cuestión de ambas partes. Nos llegamos a evitar... ¿verdad? En la, en la calle o donde, donde puede ser que nos, que, no, que nos viéramos, o sea, no nos hablábamos, ¿verdad? Era como dos bandos en la familia. Y resulta que un día eh, ni siquiera fue intencional. Un día estaba yo haciendo el jardín y empecé a pensar en mi relación con eh, uno de mis primos antes de todo esto. Empecé a recordar ¿verdad? Eh, cosas que habíamos vivido en la infancia, cosas que habíamos vivido en adolescencia y empecé a conectar con esa imagen y esos sentimientos, verdad, de esa percepción de mi, de mi primo que para mí era la real o sea, digamos, lo que él hubiese hecho fue, o se ocurrió y fue, fue un error yo, yo lo entiendo, pero no era él en el fondo, o sea es, fue, una, fue una reacción, verdad en, 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 en medio de, de enojo de rabia eh y en ese momento que sé yo en cuestión de una hora digamos que estuve recordando todo esto fue como que se me alivianó o sea y liberé completamente esta, esa tensión ¿verdad? ese rencor ese odio y yo dije es que no o sea es, es, este es esta es esta la imagen que yo, que yo quiero y que yo elijo tener de, de mi primo y con esto digamos yo sé que le estoy dando paso también y la posibilidad de que de que cambie eh y, no sé, con el pasar del tiempo, me di cuenta que él pues cambió un montón de cosas. Eh, ha estado dispuesto también a, a perdonar el mismo a, 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 a la otra parte de la familia. Eh, pero me pareció muy curioso que en cuestión de una hora, ¿verdad? Yendo a, todas esas, a todos esos recuerdos, reviviéndolos tal vez, estando inmerso verdad en esos recuerdos, logré revertir, digamos, toda esa carga emocional que va cargado por, no sé, siete, ocho años. Sí, interesante ahora que, que mete, ¿verdad?
1: Estas historias familiares, porque yo siento que uno, uno ha vivido muchas, ¿no? Yo me acuerdo que, que sí, que, que en, en conversaciones familiares, hace muchos años, ¿verdad? Para, para mí, eh, siempre había con un familiar, ¿verdad? En el que, en el que él, él era la última palabra, de alguna forma, ¿verdad? Era como... Para mí era impenetrable y era como lo que él decía, era simplemente el fin de la, de la discusión. ¿Verdad? Yo después como que empecé a generar esta obsesión por algún día ganar, ¿verdad? inconscientemente, algún día eh, que ese fin de la discusión no fuera de parte de él, sino de parte mía. ¿Verdad? Como que yo quería traer la razón a mí, ¿verdad? a mi bando de alguna forma. Y me acuerdo que, que, o sea, inconscientemente empecé a hacer eso, ¿verdad? Muchas veces y, y se empezaban a generar discusiones. Y llegó un día en el que yo me di cuenta de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y, y de cuándo yo había empezado siquiera a pensar en, en, que, en que sería bonito traer la razón a, a mi lado, ¿verdad? Y a veces era como, ni siquiera era que yo estuviera en desacuerdo con lo que la otra persona estaba diciendo, sino que no era... La, la atención no, no venía a mí de alguna forma, ¿verdad? la atención no giraba a mí, ya no era el centro de la discusión y eso me empezó como a, a generar una, una curiosidad cómo sería ser el centro de la discusión. Y me acuerdo que un día dije como, no tiene sentido, o sea, pero me lo dije a mí mismo, ¿verdad? no fue como que ni siquiera lo manifesté y empecé a, a, a entender, verdad, o sea qué generaría, qué me aportaría, digamos que esa tensión viniera a mí, verdad y era y empecé a ver muy bien la sensación, y era como una sensación de placer, verdad y y dije voy a empezar a dejar de hacerlo gradualmente, verdad, y voy a empezar a que, la, a, a que simplemente no haya una contraposición y yo siento que cuando yo empecé a dejar de hacer eso la otra persona también dejó de jugar ese juego porque simplemente ya no había un rival ¿verdad? Uh
2: -huh, uh -huh. <risa>
1: Y me acuerdo que eso, que eso pasó y a partir de ahí mi relación con, con este familiar cambió totalmente, ¿verdad? Como que ya no había ese juego por la razón que a mí me parece, es un juego muy interesante. Yo siento que, que, que si uno es muy honesto uno, uno puede ver que uno no lo ha jugado e incluso lo puede estar jugando todavía, ¿verdad? Y es interesante empezar a ver cómo nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Que la razón, ¿verdad? tiene este peso, ¿verdad? Que es como ganar un trofeo de alguna forma. Sí. Y es interesante verlo, ¿verdad? Como, incluso con amigos, uno, bueno, yo en mi caso, yo he sido muy competitivo, con amigos, con hermanos, con parejas incluso, ¿verdad? Y es empezar a ver eso y empezar a decir, pero qué interesante como yo genero esa, esa idea de un trofeo, ¿verdad? Que tiene que estar en mis manos, ¿verdad? Y que tiene que ser... Que, que yo tengo la razón, ¿verdad? que yo tengo una visión más general y más integral de las cosas. Y ya después empecé a decir, no, no, es que ni, ni la tengo, ni tiene sentido este juego. Porque simplemente me estoy distanciando de las personas que realmente no quiero distanciar.
0: En el texto, de hecho, hay una frase que menciona eso. Dice, si tratas a una persona según lo que parece, la haces peor de lo que es pero si la tratas como si ya fuera lo que tiene capacidad de ser, la haces lo que debería ser.
2: Uh -huh. Sí, de, de, relacionado a mi historia de la Emiliano también, yo creo que la percepción de uno también tiene una carga, una carga de alguna forma, no sé, energética o lo que sea, pero también esa percepción hace que el conflicto perdure y que de alguna forma la persona también... Eh, y se mantenga a veces actuando igual a como nosotros la percibimos porque a mí me ha pasado que más allá del ejemplo, en otras ocasiones me ha pasado que yo tal vez le quito el enfoque ¿verdad? o, o, la, o, la, o la idea o la percepción que tengo de la historia de la otra persona y que tal vez he intentado que esa persona cambie por mucho tiempo pero cuando listo, la, la, la suelto, la dejo ir me doy cuenta que como que le da aire a la persona para cambiar eh, como un soltar y permitir y eso hace que, que de alguna forma las, las cosas cambien.
0: Es un nivel de aceptación, es en lugar de intentar cambiar a las personas, cambiar la forma en cómo uno las ve uh -huh. y cómo uno percibe y ya solamente hacer ese cambio de percepción. Permite que ya no nos siga incomodándole a uno las mismas acciones, porque inclusive las personas pueden continuar siendo las mismas y lo van a hacer, de hecho, es la realidad, pero ya uno no lo percibe como una amenaza, ya uno no lo percibe como algo negativo.
1: Sí, también se me ocurre eh, verdad como un perdón hacia uno mismo, verdad en, en, en algunos momentos de retrospección, de decir como oh, qué vergüenza aquel momento, o qué, qué estúpido haber tomado aquella decisión, o qué, qué mal no haber podido reaccionar ante aquello que pasó. Y a mí me sirvió mucho, ¿verdad? Como entrar en mí, tratar de, de imitar, digamos, eh, el estado mental en el que estaba en esa época, ¿verdad? Y empezar a, a notar que en ese tiempo no tenía mucha de la información que tengo hoy. ¿verdad? Entonces que, que de alguna forma no pude haber visto eh, las mismas soluciones que hoy puedo ver ya después de un tiempo, ¿verdad? Ya con mucha más madurez, eh, con años de otras experiencias. Y entonces es como decir, no, bueno, es que en ese momento realmente lo que podía y lo que tenía a, al alcance era eso, ¿no? Y entonces uno llega al, al perdón con uno mismo. Y también se me ocurrió, eh, me acuerdo de una, una anécdota también personal, que bueno, yo cuando era niño, eh, en el kinder, yo no, bueno, como que por alguna razón no hablaba con nadie, con ninguno de mis compañeros. Eh, o sea, haciendo memoria era por mucha pena, me daba mucha pena, me daba vergüenza, y me sentía raro, como que yo era el raro, digamos, de, de mis compañeros. Y bueno, por eso, eh, no sé si mis papás o alguno de, de mis maestros de kinder propuso verdad que yo fuera con la psicóloga, con la psicóloga de la, de la institución en ese momento, la de, de la preparatoria. Y entonces, bueno, yo, fui, yo iba a clases con la psicóloga, bueno, a sesiones, ¿verdad? Y yo no hacía nada, era simplemente dibujar porque yo ni siquiera hablaba con ella, ¿verdad? También me daba pena hablar con ella, entonces... Eran sesiones de, no sé si una hora o algo así, pero era más que todo dibujar o estar en silencio. Y me acuerdo que después de una de esas sesiones, verdad ya eran como las 4 de la tarde, y mi papá tenía que recogerme, de ahí el, el kinder. Y bueno, en es, ese día ¿no? algo pasó, mi papá se lo olvidó, ¿verdad? que tenía que recogerme. Y yo me acuerdo estar sentado en la banca con la psicóloga como media hora, una hora, ¿verdad? Y empezar a sentir, ¿verdad?, como que tenía lógica haber sido olvidado, de alguna forma. Como que tenía lógica que, que me estuviera pasando eso, porque yo simplemente, bueno, ya ahí empieza, ¿verdad?, todas las, las narrativas del, del yo, ¿no?, del ego, empezar a decir, es que no valgo, ¿verdad?, no, no soy suficiente, no todo eso, ¿verdad? Y bueno, lo que quiero llegar es que creo que hay una parte, ¿verdad? Eh, que consiste también en perdonar las interpretaciones que tuvimos, ¿verdad? Y reinterpretarlas, como casi como renacer en ese momento, ¿verdad? En, en que Digo, eso no fue lo que pasó, ¿verdad? No fue que se, se me olvidaron, no fue que yo no valía, no, nada. O sea, simplemente tal vez hubo algo que mi papá tenía que hacer en el momento que le mandaba la atención, que no, simplemente no pudo, que se atrasó por una presa. ¿Verdad? Entonces la narrativa que yo estaba haciendo que era muy en contra de mí mismo, ¿verdad? Es como también uno puede perdonar esa narrativa, ¿no? Es como decir eh, esa inversión mental que, que tuve que es hora de actualizarla. y Yo siento que el perdón tiene mucho que ver con la actualización de las cosas.
2: También es es permitirnos repensar las cosas, ¿verdad? Repensar la manera en que analizamos lo que vivimos en el pasado. Eh, repensar la forma en que tal vez esa persona actuó, ¿verdad? Tal vez en un estado de, de emocional que, que la llevó inconscientemente a actuar de esa manera o como dice Meliano en mi caso, entender que yo estaba en otro estado de conciencia y que simplemente actúe dentro de ese estado de conciencia pero hoy puedo pensar y analizar y decir bueno, ahí no. hoy tengo otro estado de conciencia y posiblemente hoy no actuaría de la, de la, de la misma manera y creo que es eso es como darnos o entender esa libertad que también tenemos y que hemos tenido siempre de de actuar, ¿verdad?, en, en estados mentales o de conciencia eh, distintos en todo momento. O sea, creo que es una de las de las grandes posibilidades de estar vivo también. Eh, toda esa libertad de, de actuar, de pensar, de elegir y aceptar eso también como, sí, como ser humano.
0: El viejo refrán nos dice, para que haya un cambio hay que cambiar la forma en la que uno ha venido haciendo las cosas siempre y precisamente es así, si uno sigue un patrón durante mucho tiempo eh, ese patrón va a seguir dando los mismos resultados pero en la medida en que nos damos cuenta de que eso no nos sirve ahí es donde debemos buscar ayuda, ¿no? porque también muchas veces no sabemos cómo manejar la situación no sabemos cómo manejar nuestras, nuestras emociones eh, a las demás personas, un problema. Y yo creo que eso requiere mucha humildad, también como el perdón. Requiere eh, bajar la guardia y decir, bueno, esto no sé cómo hacerlo este, y definitivamente necesito ayuda, ¿verdad? Y tal vez ahí nos van a venir respuestas que, que no, es, no conocemos. Este, y que tal vez nos va a costar un tiempo acostumbrarnos, practicarlo, pero que de pronto van a dar el resultado que queremos, que es al final tener paz mental. Quería compartirles un ejercicio que se habla en el libro, se llama Ver la luz. Durante un mes, tómate unos pocos minutos, tres veces al día, por lo menos para practicar el perdón con personas a quienes no conoces o no conoces bien. Permítete ver más allá de su apariencia externa y contempla su yo, la luz. Reconoce interiormente que cada persona tiene una naturaleza pacífica, amorosa y sabia. El teólogo y filósofo Paul Tillich escribió, El perdón es una respuesta la respuesta implícita y nuestra existencia. El perdón es el medio para reparar lo que está roto. Coge nuestro corazón roto y lo repara. Coge nuestro corazón atrapado y lo libera. Coge nuestro corazón manchado por la vergüenza y la culpa y lo devuelve a su estado inmaculado. El perdón restablece en nuestro corazón la inocencia que conocimos en otro tiempo, una inocencia que nos permitía la libertad de amar. Cuando perdonamos y somos perdonados, siempre se transforma nuestra vida. Las dulces promesas del perdón se cumplen y se nos ofrece un nuevo comienzo con nosotros mismos y con el mundo. Con esto cerramos nuestro episodio de hoy acerca del perdón. Gracias una vez más por escucharnos, gracias por sus comentarios y nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima y, y recuerden que, que una gran parte de perdonar es simplemente elegirlo, elegir, cambiar esa perspectiva sobre la otra persona y poder verla de, de otra manera.